0: Este, la semana pasada discutimos de que Dios, Jehová, se muestra a Moisés y le revela su carácter, ¿verdad? Hablamos sobre que cuando Moisés le dijo, Señor, si yo me presento al pueblo de Israel, ¿qué les voy a decir? ¿Qué Dios me manda? Y Jehová le responde, le, dice, le dirás, yo soy, te ha enviado, el yo soy, el que soy te ha enviado. Por lo tanto, le dirás a los hijos de Israel, Jehová es mi nombre para siempre. Entonces, discutimos la semana pasada de que Dios o Jehová es del vocabulario Yahweh o Yahvé, de que quiere decir aceidad, ¿verdad? Quiere decir ser. Se derriba de aceidad que quiere decir autoexistente, no autocreado, porque las cosas no se auto-crean, pero autoexistente significa de que la semana pasada aprendimos de que Dios es Dios porque siempre ha existido, existió en el pasado, existe hoy y existirá para. Entonces también hablamos de que Él es eterno vive en la eternidad, no existe el tiempo, ¿verdad? Discutimos eso. Entonces, hablamos de que nosotros al entender a Dios como un Dios autoexistente, lo que debería causar en nuestro corazón sería un qué? Un corazón humilde porque somos automáticamente nada delante de Él, ¿verdad? Dios en sí mismo, en su autoexistencia no solamente es eterno, pero también en su autoexistencia es que autosuficiente, que no necesita de nosotros, no necesita nada, más sin embargo, aunque no necesita de nosotros, Él quiere hacer su obra a través de nosotros. ¿Verdad? Entonces, aprendimos que Dios es autoexistente. El día de hoy continuamos con nuestra serie y vamos a hablar de un tema, uno de los temas más favoritos y como iglesia reformada sabemos que es el tema más favorito de los reformadores, ¿verdad? Es yo soy soberano. Yo soy soberano. Yo creo que la soberanía de Dios es uno de los temas más pudiéramos decir controversiales en el mundo entero no solamente para el inconverso o el no Creyente pero aún para el creyente mismo Yo creo que muchos el 99% de creyentes proclaman a un Dios soberano Creen que hay un Dios soberano, pero no han entendido realmente la soberanía de Dios. Yo creo y en muchas ocasiones he visto de que el cristiano proclama la, la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios al entenderlo ellos lo entienden como que si Dios fuese un genio, un tipo Gini. Que solamente creemos en la soberanía de Dios para nuestro beneficio O para cuando algo sucede que fue para nuestro beneficio O una oración que es para que nosotros seamos los del beneficio Un ejemplo, muchos creemos cuando hay un familiar digamos en el hospital Creemos y hacemos la oración Señor creemos que tú eres el Dios soberano y que venciste la muerte en la cruz Y que por tus llagas somos nosotros curados y eres el gran soberano te pedimos que sanes o que levantes a tal y tal y tal ¿Verdad? lo proclamamos pero qué pasa cuando esa oración no se cumple Ahora ya no decimos que fue el Dios soberano Sino que decimos que fue quien, el diablo Que muchos creen que, oh, que el diablo interrumpió esa oración O que el diablo ah, no pudo dejar que, que, que la contestación de Dios llegara Otros por falta de fe, no pues me falló la fe Y no se logró lo que yo le había pedido a Dios ¿Verdad? Entonces entonces Hacemos de Dios un Dios soberano solamente a nuestro beneficio, como un yin. Tú eres el soberano, te pido que me den este trabajo y esperamos que Dios mágicamente nos dé el trabajo que estamos pidiendo, pero si no nos va como nosotros quisimos o no vemos la contestación, entonces decimos y culpamos a otras cosas o a alguien más, ¿verdad? Pero entonces, ¿realmente qué es la soberanía de Dios? ¿Y qué es lo que dicen las Escrituras sobre la soberanía de Dios? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y no me quiero, no me quiero apresurar mucho So, entonces si la semana que viene tendríamos que hablar otra vez acerca y continuar lo haremos Pero la soberanía de Dios se revela de tres maneras Y esas tres maneras son bíblicas La, la soberanía de Dios se revela una en su ser La soberanía de Dios se revela en su voluntad y la soberanía de Dios se revela en su poder. Ok. So, cuando hablamos de un Dios soberano, hablamos de un Dios soberano en su ser, su voluntad y su poder. Ok. So, entonces, el diccionario español define la soberanía de esta manera: el ejercicio de suprema autoridad, dominio y señorío sobre algo o alguien. Lo voy a volver a repetir. Es el ejercicio de suprema autoridad, dominio, señorío sobre algo. O alguien esto es soberanía es la suprema autoridad supremo dominio y supremo señorío sobre algo o alguien Por lo tanto el momento donde nosotros proclamamos que Dios es soberano qué estamos proclamando Que Dios es suprema que Autoridad, que Dios es supremo qué, dominio, que Dios es supremo qué, señor. Entonces cuando hacemos una oración o nos expresamos de que oh Dios es soberano, muchos de nosotros lo, lo, lo usamos el nombre soberano como tipo cliché de que es como cualquier cosa. Ya es repetitivo, es solamente una palabra famosa o, o cristiana para nosotros expresarla Pero no hemos entendido la raíz, la esencia de esta soberanía ¿Verdad? Entonces vamos a las escrituras y vamos a ver la soberanía de Dios Hay muchos textos pero solo me voy a enfocar en tres Para esto me voy a enfocar mucho más Salmos 24.1. Salmos 24.1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo y, y, que, y los que en él Habitan Dios no solamente Dios Pero él es el dueño De la tierra Del mundo Y de todas las cosas Que están adentro de ese Mundo Entonces si Dios es Señor de la tierra Si está diciendo el salmista De Jehová es Que está exalte, qué está Proclamando el salmista En este lugar, en este texto Está proclamando que Dios es ¿Qué? El autor Él es El autor, el que Creó, el que formó Porque se recuerda que Génesis 1 dice Y Dios creó ¿Qué? Los cielos y la tierra so, Si Dios creó Hizo el mundo, entonces ¿de quién le pertenece el mundo? De Dios mismo Entonces vemos la, la autoridad, vemos el dominio y el señorío de Dios Vemos la soberanía de Dios en ese texto De Jehová es la tierra y su plenitud Salmos 29, 29.10 Dice Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para, me encanta este texto cuando lo leí me encanta porque Jehová preside en el diluvio y se sienta, y se sienta. ¿Qué Dice y se sienta como que como rey para O sea estamos captando lo que lo que Estamos leyendo Jehová se sienta como Rey para entonces cuál es el problema entre nosotros la humanidad De que nosotros tenemos la costumbre De quitar a Dios de su trono Nosotros tenemos la costumbre de quitar a Dios De su trono porque si yo le estoy dando Crédito a otra cosa que no es Él Estoy diciendo Señor Tú no es soberano Sino que esa otra cosa es soberana Por lo tanto quítate Pero el texto me está diciendo Dios se sienta como Rey Para Él nunca se quita de su trono Creemos que se quita de su trono Pero él está sentado en su trono Por lo tanto si Dios está sentado En su trono ¿Quién es rey? Él ¿Quién es el autor? Él Él está sentado Como rey Para siempre Significa que En la autoexistencia De Dios en el principio Dios estaba que sentado, en el presente Dios está que sentado, en el futuro que Dios seguirá sentado Porque Dios vive la eternidad y por lo tanto Él está sentado como Rey para en la eternidad Siempre está sentado en su trono, eso se llama soberanía Entender esto es Se me fueron las palabras Entender esto es de suma importancia Para cada uno de nosotros Hechos 4.24 Hechos 4.24 Dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos sobre la iglesia primitiva Exaltaba a Dios de una manera Diciendo Señor tú eres Dios Eres soberano Señor El que hizo los cielos La tierra, el mar Y todo lo que en él ¿qué? Hay Dios soberano Ese es el Dios Soberano. Entonces, si proclamamos, si creemos que Dios es Dios, todo lo debemos atribuir a quién? A Dios. Todo. Me llama la atención mucho la vida de Job, porque Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job dice en la Biblia que Satanás, que quiere decir adversidad, la adversidad llegó a la vida de Job y lo dejó en qué? Ruinas. Ahora, ojo, Job era un hombre prosperado, era un hombre con bastante dinero, un hombre que tenía seis hijos, tenía Ganados, sirvientes Tenía todo Y cuando llega La adversidad La adversidad lo dejó qué, Sin nada Y no solamente lo dejó Sin nada Pero aún le, le dio Una llaga Maligna en su cuerpo Y lo interesante es de que Su mujer viene Y le dice Job ¿aún sigues tú creyendo que Dios es Dios? ¿Por qué no mejor lo maldices y te mueres? Y Job le dice, mujer, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo? ¿Acaso Dios será glorificado solamente porque nos bendice? Y dice la Biblia, lo interesante es que dice la Biblia que "y Job no pecó en esto". ¿En qué no pecó Job? Job no pecó en el sentido de que la adversidad que le estaba pasando no se le atribuyó a nadie más, recuerden que no fue Dios que le quitó todo Pero más sin embargo Job dijo Dios me dio y Dios que quitó Por lo tanto Job no pecó porque él atribuyó Toda la gloria a Dios mismo No es como muchos de nosotros Si Dios nos bendice, gloria a Dios Si algo malo sucede, el diablo cochino Muchos de nosotros atribuimos cosas a alguien, a otro Dios, a otro espíritu, a otra cosa, a nuestra fe Pero Job se mantuvo firme y no pecó porque dijo Dios quitó, Dios dio Na Nací desnudo, me voy a morir desnudo, no voy a recibir solamente lo bueno de Dios Pero también voy a recibir lo malo de Dios, por lo tanto Dios en la mente de Job, Dios era ¿qué? Rey y era máxima autoridad sobre todo. Ahora vamos a las Escrituras. Isaías 45.5 Isaías 45.5 y este es un texto de soberanía. Dios mismo hablando dice, yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová. Está diciendo, yo soy el autoexistente. Yo soy el autosuficiente, está diciendo Jehová aquí. Y no hay. Ninguno más, o sea me estás mirando a mí Yo no hay nadie más como yo No hay otro Dios fuera que de mí No hay otro ser que sea igual a mí Por lo tanto si no hay otro ser igual a mí No hay otro ser que tenga más poder que mí y menos que mí porque yo soy la máxima que poder, máxima autoridad so, Entonces está proclamando Dios yo soy rey soberano el, el que tiene la autoridad, el que tiene el todo dominio El que tiene todo señorío y no hay nadie más que me quite de mi trono No hay nadie más Isaías 43.10 Isaías 43.10 Dice vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que me Conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios Ni lo será después de mí Si ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo Dios nos eligió a cada uno de nosotros Lo escogió a usted a mí, a todos los que somos escogidos de parte de Dios, nos escogió para qué propósito, para que le conozcamos, para que le creamos, porque esa es una cosa, no puedes creer algo si no conoces algo. No puedo creer en Dios si no conozco quién es Dios. Nosotros decimos creer en Dios pero no lo conocemos por lo tanto ¿qué es lo que estoy creyendo de Dios? Hay muchos cristianos de esta manera Oh, adoran a Dios porque lo conocen Creen en Dios pero realmente conocemos a Dios Yo si realmente conocemos a Dios ¿qué estamos haciendo quitándolo de su trono? porque no lo conocemos. So, por lo tanto, yo no puedo creer en alguien que no conozco. Se so, lo voy a poner en términos terrenales. Si yo no conozco a mi esposa de la manera que yo la conozco, ¿cómo voy a creer en su palabra? Si yo no conozco realmente bien quién es mi esposa, yo no puedo confiar en lo que ella me diga, porque no la conozco. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Si usted va a una persona, random person, una persona, cualquier persona, y digamos que esa persona le dice, mira mañana nos vemos a tal lugar. ¿Usted le va a creer? Mira, mañana nos reunimos en McDonald's que te voy a comprar una. ¿Usted le va a creer? Yo no. Primero, en primer lugar, yo no te conozco. Yo no te conozco para que te crea de que realmente nos vamos a reunir mañana. Pero si digamos que... Una persona que es mi amigo que realmente ya conozco que su palabra es su palabra Y él me dice mañana, mira mañana nos vemos a tal lugar a tales horas Yo le voy a creer, claro que le voy a creer porque conozco a esa persona Comprendo a esta persona, so Dios aquí está diciendo yo los escogí a ustedes, los he escogido para que sean mis testigos, dice para que me conozcas y cuando me conozcas me vas a creer Y no solamente me vas a creer pero me vas a entender que yo soy el que soy Está diciendo mira el momento donde tú me conozcas no solamente me vas a creer en lo que te digo pero vas a entender por qué yo hago las cosas que hago. Y de esa manera si yo entiendo lo que Dios está haciendo. Entonces voy a entender que Él no ha formado a otro Dios. Ni habrá otro Dios fuera de Él. Y eso es lo que dice el texto, dice vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. So entonces vemos que la soberanía de Dios es algo que es en su ser, es quien él es, él no puede actuar sin ser soberano Él gobierna su autoridad, su dominio, su señorío es siempre soberano Por lo tanto todo lo que él hace, lo hace bajo su soberanía Todo lo que él es, o sea sus, ese es su esencia, Dios en la eternidad Fue Rey Es Rey Y seguirá siendo Rey Fue Dios Es Dios Seguirá siendo Dios Es Fue autoridad Es autoridad Seguirá siendo autoridad Fue Señor Es Señor Seguirá siendo que Señor él está sentado en su trono Él no puede salirse de su trono Porque ¿quién más tomará el lugar de Él Él mismo dice nadie más hay después de mí Ni antes, ni después, ni nunca lo habrá Entonces Dios en su ser En su esencia, en su carácter Ven como a veces decimos No pues es el, el carácter de mi hijo Es carácter corajudo No pero es que se le quita con cinchaz, No, no se le quita con Así es él, o sea ese es, ese es él su carácter Yo no se lo puedo cambiar Y nos conformamos Porque decimos no pues así Dios lo hizo y pues Así es él Entonces Lo mismo con Dios Con Jehová es Dios, por lo tanto es soberano Y no hay nada que yo pueda hacer Para quitarle su soberanía Porque esa es su esencia, es parte de su ser Soy es donde vemos el carácter de Dios El carácter de Dios El que creó el cielo, el que creó el mundo, el que formó todo, no solamente es creador, pero Él es el que gobierna lo que crea. Él es el Dios que no solamente formó en la tierra, pero Él es quien gobierna la tierra. Si Dios cre, hubiese creado la tierra, pero alguien más gobernara la tierra, Dios no fuese Dios. Por lo tanto, si hay alguien más poderoso que Dios mismo, no puede ser Dios, digo no puede ser soberano, por lo tanto no puede ser Dios. Si me están entendiendo O sea que la soberanía de Dios Se revela en su ser ¿Quién es Él, Él es máxima Suprema autoridad Él es máximo dominio Y es máximo Señor De todo lo creado de todo lo formado Y a través de las escrituras Vemos que no hay Dios fuera de él Ni antes de él Entonces Vimos de que la soberanía de Dios Se revela en su ser, en su carácter Es quien es él También vemos que la soberanía de Dios Se revela en su voluntad su voluntad Y en la manera que Dios ejerce su voluntad Se revelan de tres maneras también La número uno Su voluntad se revela En una voluntad libre En una voluntad complaciente Y en una voluntad de gloria Y vamos a indagar cada una de ellas La repito dice uh, su voluntad se ejerce de esta manera Su voluntad libre, su voluntad complaciente Y su voluntad para su gloria o oh, voluntad de gloria Cuando decimos que Dios es Dios soberano No solamente expresamos que Dios es máxima autoridad O máximo uh, Señor o máxima señoría o dominio Pero estamos diciendo que Dios también hace su voluntad libremente Libremente hay un texto que dice que quién aconsejó a Dios, quién pudo aconsejar la mente de Dios, no hay nadie. O sea que Dios no necesita, no requiere de nuestro consejo. Dios no actúa a base de lo que nosotros decimos. Él no dice bueno ok, deja oigo la oración de mi hijo y... Por lo tanto desacciono en lo que él está pidiendo Tampoco la voluntad de Dios libre También revela de que a Dios nada lo agarra por sorpresa Nada lo agarra por sorpresa Se dice de que la caída del hombre de Adán y Eva Dios no esperaba que Adán y Eva pecaren Por lo tanto cuando pecaron Dios dijo Deja, tengo que hacer Otro camino Porque esa no era mi intención Y por lo tanto Dios tuvo que descender Hablar con el ser humano Y hacer un pacto con el ser humano Y abrir, abrir un camino Para que el ser humano pueda salir Del hoyo donde se metió Pero agarraron a Dios de sorpresa o sea que la intención de Dios cuando él estaba sentado en su trono y dijo bueno formé al hombre y, ah, Todo me parece bien y bendijo Dios todo, él estaba en su trono gobernando Cuando de repente el hombre cayó y dijo oh, espérame qué sucedió aquí y desciende Entonces si ese es el caso Dios no es soberano Dios si no es soberano, no es Dios Dios actúa en su soberanía En voluntad libre ¿A qué me refiero esto? De que Dios hace lo que quiere Cómo quiere y cuándo quiere esta es su voluntad libre de que Él puede hacer lo que le plazca con su creación como Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y nosotros, ¿a dónde quedamos entonces? Pues nosotros somos creación. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decirle a Dios qué haces? Miren lo que dice Efesios 1.11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace las cosas según su voluntad, esto implica que Dios tiene una voluntad libre De poder hacer como a Él le plazca con quien le plazca Y en, y en todas las escrituras vemos que Dios ha hecho su voluntad libremente Y aquí hay varios ejemplos se revela la libertad de Dios en su voluntad en la naturaleza. Cuando Dios formó la creación, no la, hizo, no la hizo libremente. O sea, Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, lo formó. Por lo tanto, se hizo. Lo vemos en el diluvio. Vemos cómo la creación le hizo caso, le dijo, hey, que descienda agua y cayó agua y los poros del... del, del de la, de la tierra fluyó agua de abajo y cayó agua de arriba Por lo tanto inundó todo el mundo La creación hizo lo que Dios dijo que, que hiciese Porque Él lo hizo libremente Él decidió hacerlo por lo tanto lo hizo Vemos su voluntad con los animales Le dijo a la burra de Balaam Háblale a este Digo, háblale a este profeta. Y la burra dijo, ok, déjale hablo. Y le habló la burra al otro burro. Amén. Entonces, Dios muestra su voluntad libre para hacer lo que él plazca. Le dijo. Elías le dijo Señor mira a esta mujer loca me va a matar Dijo que así como yo maté y degollé a los 400 falsos profetas Así me va a degollar a mí, yo tengo miedo, deja corro, déjame escondo Mejor quítame la vida ¿Y qué hizo Dios? Dios en su voluntad libre le llamó a unos pajaritos y les dijo vete y llévale unas tortas de jamón con queso a este Elías Y allá iban y ¡pa! Le aventaron una torta de carne asada con guacamole y chile rojo Y unos taquitos al lado con una Coca-Cola también bien fría con hielo y Ya me desconcentré entonces alguien le dijo a Dios que lo hiciese ¿Acaso Elías le dijo Señor mira me va a matar Pero así como me va a matar también tengo hambre No, libremente en su libertad Dios expresó su voluntad Libremente que mandando animales Aquí otra, la voluntad libre de Dios se expresa, y esa es un poco controversial, pero ahorita lo, lo explicamos, en las decisiones de los hombres. La libertad de Dios, su voluntad libre se expresa en la decisión de los hombres. Y Muchos dirán, no, pues es que Dios es un Dios caballero. Él me espera, que Él está a la puerta y está tocando. ¡Ey, por favor, ábreme! En ese instante Dios dejó de ser Dios, gobernador y rey, para hacerse un hombre común y y decir, por favor, ábreme. Yo mira que yo quiero entrar. Mira que yo quiero cambiar tu vida, por favor. Estoy a las puertas y abro. Y el ser humano está diciendo no, yo no quiero nada que ver contigo Y destronamos a Dios soberano y nos sentamos nosotros y decir Sabes qué no, tú no tienes poder sobre mí Tú no me puedes a mí cambiar porque yo no te estoy dando permiso El día que yo me haga cristiano va a ser el día que yo quiera hacerme cristiano El día que voy a agarrar las cosas en serio voy a hacer porque yo quiero hacer las cosas en serio y Dios aquí oh, por favor, no, y nosotros nada, ahí quédese, pero la voluntad de Dios la vemos libremente en las Escrituras con los hombres. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, Más Jehová que dice, endereza sus ha. El hombre, el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus, espérame, espérame. Yo creí que yo tenía el permiso o, o el libre albedrío para poder hacer lo que yo quiero uh -huh. muy bien, pero aquí ese texto me muestra que el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus ¿Quién me qué, entonces qué me puedes decir de la vida de Jonás. El libro de Jonás nos da una buena lección sobre nuestro libre albedrío. Si yo tuviese libre albedrío me estoy comparando a la libertad que Dios tiene de hacer lo que le plazca. Por lo tanto, si yo me igualo a Dios en su voluntad y en la voluntad para hacer las cosas, Dios no puede ser Dios porque somos iguales. Jonás Recibió una instrucción de parte de Dios Y le dijo Jonás ve a Nínive Y proclama Predica la salvación Y Jonás dijo No, no lo hago Jonás ve y predica No señor mira que esa gente es malvada Esa gente te odia Esa gente es merece tu juicio Merece que tú Te vengas y y los destruyas todo. Jonás ve y predica. Y Jonás en su corazón pensó. Que podía irse para otro rumbo. Pero Jehová que enderezó sus. Es interesante porque así como Dios. Quiso revelar. Uno podría decir no pues entonces sí Tenemos libre albedrío porque, porque Jonás. Se fue por su rumbo, sí, Dios lo permitió. En su libertad, en su voluntad libre que él tiene, le dio permiso a Jonás que agarrara rumbo para otro lugar. ¿Por qué? Porque él quería mostrarle una lección a Jonás. Dice la Biblia que no solamente Jonás estaba en la barca, pero Jehová mismo levantó la tormenta Jehová mismo levantó, despertó a esta ballena o este pez grande Que se lo tragara, que no lo masticara, imagínense si se lo hubiese masticado cómo lo hubiese escupido Pero se lo tragó, Dios mismo dirigió ese pez hacia Nínive Ese mismo Dios soberano le dijo ¡Ey! Escupilo lo escupió, pa, cayó aquel todo emantecado. Y le dijo Jonás, predica. ¿Y qué hizo Jonás? Vaya pues, deja predico. Predicó Jonás, luego se fue enojado y se sentó. Y dice la Biblia que Dios mismo, Dios hizo crecer una palma para que le diera sombra Y luego dice la Biblia que Dios mismo hizo que una hormiguita le diera una masticadita, una hoja Y Dios mismo hizo que esa planta cayera Dios hace libremente lo que su voluntad quiere hacer. Y nosotros, ¿quiénes somos para decirle que no? No, es que yo tengo mi libre... No, honestamente, bíblicamente, bíblicamente, tenemos una voluntad permisiva. ¿Qué quiere decir esto? De que yo puedo pensar Puedo tratar de accionar Pero mi interior tiene que recibir permiso Si Dios me da permiso en hacerlo Lo hago Si Dios en su soberanía Permite no hacerlo No lo hago Pero Dios no Dios hace lo que le plazca. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre... Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Ah? Isaías 48:3. Lo que pasó, ya antes lo dije. Ojo, todo lo que aconteció en la vida, Dios ya lo había dicho que antes. El desierto que estamos pasando ahorita Dios ya lo dijo qué? Antes La situación que estamos enfrentando ahorita Dios ya la dijo qué? Antes La bendición que recibimos ahorita Dios ya la había dicho qué? No es por nosotros no es porque nosotros merecíamos una bendición O porque nosotros hicimos algo, algo para meternos en la situación Pero eso es lo que estamos enfrentando Es porque se dijo que antes Lo que pasó ya antes lo dije Y de mi boca salió Lo publiqué, lo hice pronto y fue que una realidad Lo que Dios habla Lo que Dios en su voluntad Libre dice Se cumple Por lo tanto No hay nada que yo pueda hacer Para ir en contra de lo que Dios ya dijo Yo si yo creo que mi oración Esquivea Que Dios Obre en mi favor por mi causa de oración Entonces Él no es Dios Si ¿Sí me están entendiendo Si yo en mi mentalidad estoy Ok voy a orar y voy a orar y voy a orar Para que el Señor me provea esto Y de repente Dios Yo tengo la convicción de que Dios va a obrar Porque yo así lo estoy declarando Entonces ¿Quién es el soberano? Lo que Dios dijo se hace Lo que Él dijo antes se hace una ¿qué? Realidad Job 23, 13 y 14 Pero si Él determina una cosa ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Lo que Dios ha determinado. ¿Quién lo va a cambiar? Hay personas que creen que en el cristianismo, en el Evangelio, y yo creo que esto es, creo que aquí lo voy a dejar por hoy, pero quiero terminar con esto. Hay muchos creyentes que han recibido una profecía de Dios. O que Dios les ha hablado que los va a usar Que va a hacer cosas grandes O que Dios quiere usarlos de cierta manera O que les ha dado un ministerio Y atravesar los años, al pasar los años Ellos cometen un error o una falta Y lo primerito que ellos piensan y creen es de que han alterado el propósito de Dios Se los digo porque Hay una persona Que amo mucho Y está cercana de mí que Este es el pensamiento que creo que lo agobia mucho Que Dios en su juventud le había hablado De que lo iba a usar pero su humanidad le ganó en un instante y falló, y ahora vive con un sentimiento de, ¿cómo Regret, um, de, de regret y este, y vive en, no en depresión, pero sintiéndose mal de que él por su falta alteró los propósitos de Dios. De que por cuanto él pecó ya Dios no lo va a usar ni lo puede usar porque eso no era lo que Dios quería para él. Pero a la luz de las escrituras, a la luz de las escrituras si Dios dice una cosa no hay nadie que lo pueda estorbar. Arrepentimiento regret arrepentimiento okay. vive en arrepentimiento entonces entonces si Dios ha declarado si Dios si creemos que Dios es soberano y está sentado en su trono y es rey para siempre si Dios decreta algo. ¿Quién lo va a estorbar? ¿Quién va a interponerse en lo que Dios ha dicho? La respuesta es nadie. Nadie se puede interponer en lo que Dios ha decretado. Exactamente. Sino que... Dios usa Ese mismo Fracaso Ese mismo pecado Para llevarnos hacia Lo que Él dijo Es interesante De que Dios Ya había decretado Porque eso es lo que acabamos de leer Lo que ha sucedido Yo ya Lo declaré Sobre el pecado El fracaso que has cometido o que hemos cometido ya ha sido decretado por Dios por lo tanto no hay nada que altere los planes y propósitos de Dios porque Dios es soberano Dios es el que gobierna su creación y si yo fracaso si yo fallo es parte de un gran plan Entonces La semana que viene Seguiremos hablando Sobre esta soberanía de Dios Porque hay mucho que cubrir Y ahorita Nada más hemos Rascado el puro comienzo Pero la soberanía de Dios Al entenderla Cambia la vida de uno Pónganse sobre sus pies...